1: DN Premiers, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema.
2: Neste programa estão... Edson Oliveira
3: Márcio Neves Bruno
4: Urbanavícius
1: Cláudio O Dragão Dourado
4: Marcelo Grisa Vinícius Schiavini <risos>
0: Esse é o DNP o programa que testa as estérias de cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Tô aqui outra vez, hã? Os comentários afiados de Márcio Neves. Olá,
3: pessoas.
0: As observações preponderantes de Marcelo Gaiza. Ah, onde? Os comentários nababescos de Bruno Urbana Vícios.
4: Alô, auditório, velho. Sei lá, se for pra ser nababesco, tinha que ser aquela sala de cinema onde dá pra ver o um filme deitado, né? Nem sei onde fica. E os
0: Rocamboles
1: Rebolísticos de Cláudio Dragão Dourado. E eu já. Teve uma época da minha vida que meu apelido foi Amiguinho.
0: E os filmes que estreiam neste dia 28 de abril de 2022. A Criança do Diabo. Como Matar a Besta. Sei que vocês estão lutando. Tem que ter matemática temática aí rolando. Downtown Web 2. Uma Nova Era. Incompatível. Jujutsu Kaisen Zero. O filme. Clondike. Meu Amigãozão, o filme Paris 13º Distrito Pureza, Uma Vez em Veneza Um
2: Conto de Amor e Desejo e With Him. É, Só corta esse Uma Vez em Veneza
0: Então não tem mais Uma Vez em Veneza aí. Isso aí. Eu,
2: eu, uh, Serão e... Duas Vezes em Veneza Meu, E mesmo assim a semana tá zoada Esse Paris 13º Distrito é sacanagem <risos> uh, É. Bom, vamos, mas vamos lá A Criança do Diabo A direção é do David Borges. No elenco nós somos Fiona Horsey, é, Mary Parciano Maria Carina, Camila Pérez, esse filme que é um terror colombiano de 2020. O filme trata de uma moça, uma jovem, é, que ela é americana, mas ela é contratada por uma família que também é americana, mas mora na, vive na Colômbia. Cara, esse filme é muito estereótipo. Mas a história é a seguinte: ela é contratada para cuidar de um velho, né, um, um senhor de idade e tal, que tem vários problemas. É, ele mal se mexe e tal. Só que uh, a casa né, parece ser assombrada. Só que a menina tem vários traumas. E como eu falei, uh, o filme tem, tem muito clichê. Então, por exemplo, ah, olha, olha só a casa. Não tem luz nenhuma em volta da casa, sabe? É, 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 entre aço, A casa é preto e branco sabe? Uh, Então tudo ali remete a alguma coisa que vai ter um fantasma em algum canto e tal. Uh, então é aquele tipo de filme que é você não sabe se, se, se tem algo acontecendo na casa ou se tá tudo na cabeça dela. É desse tipo de filme. E o, o legal é que o primeiro lugar que eu, eu vi sobre esse filme foi no Lugar Nenhum.net do Vulto, quando ele falou justamente do lançamento do trailer desse filme.
0: Olha só, saudades do Vulto. Gente filme Nosso var de ciências.
2: Então, então o filme é isso. É aquele filme pra você tomar susto no final e falar, ah, puxa, era só isso. <risos> ou então você tomar susto e na hora que você fala, ah, é tudo mentira, aí aparece um Batman, vamos
5: Sim. seguir Versão brasileira Herbert Richards
2: Bom, segundo filme, Como Matar a Besta. Direção de Agostina Martin. No elenco nós temos Ana Brum, João Miguel. Esse filme aqui é um misto de drama, suspense, fantasia e terror. Produção... Coprodução -co Chile, Argentina e Brasil. Filme de 2021. Cara, é parecido, tá? É bem parecido, só que assim. Você tem uma jovem de 17 anos que é, ela vive no Brasil e aí, é, quer dizer, ela viveu no Brasil ela era ela e o irmão. Aí... Ela tá indo, ela saiu de, tá saindo de Buenos Aires e tá indo pra casa da tia dela, que mora numa cidadezinha fronteiriça. Só que o que acontece? Ela perdeu o contato com o irmão. E aí, quando ela chega na, na cidadezinha ela fronteiriça, ela vai ficar com a tia. Então, tem algumas coisas que é: não tem sinal de celular na cidade, e já avisam pra ela que tem uma besta, né? Porque o filme é metade, parte falado em português parte falado em, em espanhol. E aí eles falam que tem uma besta, uma bestia, né? É, nos arredores ali, assombrando o mato. Então, é perigoso gozo ficar na rua após o pôr do sol, né? Então, o, o filme, ele fica nessas de a menina andar pra caramba pra chegar num telefone público, pra tentar contato com o irmão, enquanto tem um bicho rondando pela cidade, que ela, ela não sabe dizer se o bicho existe realmente, ou se ela só tá assustada com a história que os outros contam pra ela.
5: E o filme é isso. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
0: Agora vamos pro que interessa, vai. É isso. o filme que eu quero assistir.
2: Cara, esse é filmão. Dalton Web 2, uma nova era. E é isso aí. Direção não, não. do Simon Kurtz, não é que nós temos: Hugh Bonaville, Jim Carter, Michelle Dockery e mais todo mundo tá? que tava ali na série: né? Meg Smith, uh, o Alan Lee, Jim Carter, Brandon Coyle, Kevin Doyle, blá blá blá. blá. E tem mais gente chegando. Tá? Hugh Dance, Laura Haddock, Natalie Bay, Dominique West, Jonathan Zakar. E é justamente por isso, esse monte de gente, que eles Dessa vez não vão ficar em Daltown. Eles vão pra uma vila na França. O melhor estilo Mamia 2.
0: Não. É, a, 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 agora, o mais legal da Tama é que a Condessa Viúva descobre que o amor do passado dela
2: morreu e deixou pra ela a vila na França. É, inclusive o trailer tem a pergunta: Peraí, como é que uma pessoa deixa pra você uma vila na França e você nunca falou disso? Aí ela fala: Eu também tenho direito a manter os meus segredos. Meu, a Meg Smith tá com aquela cara mesmo ou ela tá maquiada? Vai aparecer muito mais velha. Ela,
0: ela tá, tá maquiada. Porque assim, a série Downtown Web Downtown Web foi uma série, pra você que não sabe. É, ela foi de 2010. Até acho que 2016.
2: Acho que 2015, hein?
0: 2015. Ela teve seis temporadas. É uma série britânica da ITV. E o que aconteceu? Em 2011, ela estreou nos Estados Unidos, na PBS, que é o canal público, no que eles chamam de Masterpiece Classic. Eles basicamente jogam lá tudo que eles compram da Inglaterra. No Brasil, a série passou na GNT e na TV Cultura. Tá, só para situar e atualmente está no Prime Video é, Essa série é sobre a, a abadia de Downton Downton seria um condado Então tem o conde e a Meg Smith Faz a mãe dele Que é a condessa a viúva A série começa a se passar em 1912 Quando o Titanic afunda Porque no Titanic estavam Os dois herdeiros do conde O conde só teve filhas Mulheres, então um, um sobrinho dele que ia herdar o título De conde e uh, o castelo e tudo mais que tem direito. E ele morre no Titanic. Esse, esse é o princípio da série. A, a série acabou, a, a história está em 1926, calcule aí. O primeiro salto já é na segunda temporada, porque a segunda temporada é a primeira guerra inteira. a é, primeira guerra mundial inteira. É praticamente Star Trek Discovery. E a série terminou em 1926, né, cronologicamente, porque a Meg Smith já falava que não fazia sentido a personagem dela ainda estar viva. Ela ela falou literalmente isso. Ela falou, olha é a sexta temporada tem que ser a última porque não faz mais sentido a minha personagem estar tá viva. E por isso encerraram a série. O, por que que for, estão sendo feitos os filmes? Foi feito um agora esse é o segundo. Porque quando a série estourou nos Estados Unidos, ela já estava acho que na quarta ou quinta temporada. Então os americanos nunca ficaram muito contentes com o fato da série ter acabado. Esses filmes são feitos com dinheiro americano. Tanto que pode ver que o nível de produção já é outro, né? E eles fizeram isso de envelhecer a Meg Smith no, no filme para justificar é, um pouco a ideia da idade da Condessa Viúva, porque a, o filme eu acho que já é anos então já não, não, não faria sentido nenhum quando a, a essa viúva tá viva. Pelo figurino é anos 20. Anos 20 ainda? É pelo figurino é anos 20. É, porque terminou em 26. Então. É, então, então você...
5: tá um
2: pouco Sim. antes do crash, quem sabe. É. Isso, é, é, é só que esse pessoal é tão é tão rico, acho que eles nem sabiam. Nem, nem vão saber que teve um crash na bolsa.
5: É, espo, é, é,
3: é eles provavelmente não investiu na bolsa pra sentir o crash. <risos> <risos> ah, é,
1: é, é. Eu ia falar que o único crash que eles conheceram o Bandicoot, mas nem isso, né? Não,
4: oh, já... o, o primeiro
2: filme Tem se passa com, em 27.
4: Tem cr os Crash Test Dummies aí, o Cláudio.
1: Ô,
2: ô Vinícius, é, você falou que o primeiro filme se passa em 27. 27. Bom, esse filme começa onde termina o outro. Ah, eu, então, eu, então é... 27 também. É, 27, é, 28.
0: Logo em seguida. Então é muito interessante isso. Os atores de Danton Web já estavam procurando outros trabalhos quando, de repente, eles estavam indo nos Estados Unidos em talk show matutino. Essas coisas. E era muito engraçado, porque ele estava assim: Não, eu já meio que encerrei o personagem, eu já tô indo para outra. O criador da série já tava com outros projetos.
5: É,
2: embora o, o roteirista da, do filme seja também roteirista da série. Sim,
0: sim, é, é o mesmo, ele teve que voltar, né? Tanto que ele tem a. The tem the 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 Day the Dade na HBO Max. Não, hum. ele teve que voltar, eu falo assim: Ele teve que voltar teve no voltar sentido porque
2: de que. Ele viu um dinheiro na conta dele e falou: Eita, tem que voltar <risos> pra saber de onde veio esse dinheiro.
0: Não, porque. Ele é conhecido por ser um cara muito controlador da parte de roteiro. Hum, então, é assim, é virar e falar, nós vamos fazer o filme com ou sem você. Aí ele virou e falou, não, então é comigo. Tá, então eu vou fazer essa bagaça, é basicamente o que eu queria dizer. Exatamente. E, e pra ver como são as coisas, né? O No primeiro filme, eu vou falar uma coisinha do final da série. No final da série, o mordomo de Downton Web se aposenta, o Sr. Carson. No filme, no primeiro filme, o rei e a rainha vão visitar Downton. Primeira coisa que eles fazem Vamos chamar o Carson de volta Precisamos dele É bem que ele não morreu, né? Pra é, é justificar ter todo o elenco Então, sobre esse negócio de morrer Na terceira temporada Dois personagens principais morrem E quando a Dilma era presidente Teve uma vez que perguntaram Que série que ela assistia E ela falou, Downton Web Aí comentaram Ah, o que, que você achou Quando esses personagens morreram? Ela não tinha visto ainda Os episódios em que eles morrem
2: É, eu lembro Esse vídeo é famoso
0: Você tá dando spoiler
4: Já sacanearam a Dilma a partir daí.
2: Não, não sacanearam, eles não sabiam. Tanto que ela até ri disso.
4: É, dizem, né? Vai saber se é verdade.
2: Se foi se isso, não sacaneando o Bolsonaro direto, porque o pessoal veio com a acusação. Não, não sou verdade disso, não.
4: É, pode ser.
2: Mas a Dilma era só com Dalton Webb.
0: Agora, sinceramente, é, aqui no Brasil, eu não acho que Dalton Webb tenha público para justificar lançar esse filme no cinema. É tão nicho é tão, tão
3: né? Assim...
4: É bem é... É é é oculto demais, né? É o tipo claro. de coisa
3: que eu sei que existe, mas nunca me interessei. Não conheço, assim, alguém que assista também.
4: É tipo aquelas séries lá do filme In Arts e tal, sei lá.
0: Não, assim, eu... ele tem um público fiel, mas o número não justifica, sabe? Nos Estados Unidos a história é outra, tá? Nos Estados Unidos teve uma época que tinha uma downtown mania. E o engraçado é que poucos atores de downtown web se deram bem é, nos Estados Unidos. Na verdade, eu posso falar dois, basicamente, que são o... Peraí, pra eu pegar o nome pra eu falar direitinho aqui. A Rosie Leslie e o Dan Stevens. O Dan Stevens fez aquela série... Ai, caramba, o Legion, e fez a fera no live action A Bela e a Fera, com a Hermione. E a Rosie Leslie, ela fez o Game of Thrones, que ela fez a Igreth. Ah, e tem a mina que fez a Cinderela e tá agora na série do Pan and Tommy, que ela faz a Pamela Anderson. Hum, mas assim, eu tô falando você... três nomes de um elenco de de 30.
2: Eu sei qual é a série, mas eu não um... Não, sei, não lembro quem é a atriz. Aí é. é, temos
1: apresentamento de 10%,
2: é, então. E,
0: e detalhe que essa personagem é, só entrou na série dessa, da que fez a Cinderela depois porque uma atriz do, do elenco principal tinha saído, né? Então precisavam de uma nova figura, vamos dizer assim. É Lily James o nome dela. A Lily é. James fez a, a uhum. Cinderela no live action.
2: Eu demorei porque eu tava procurando panetone. É Pan and Tommy.
0: Pan and Tommy. <risos> Mas no Penn Tommy, <risos> ela, ela tá irreconhecível, que ela tá com
3: bastante maquiagem. Porque, mas
0: ela tá no segundo Mamma Mia, ela tá no Baby Driver,
3: ela uhum. tá no Yesterday. O Estudei, o Dan Stevens, ele fez uma noite no Museu 3, ele era o Lancelot. E ele tá no, naquele filme do Eurovisão também. Agora que eu lembrei aqui, eu vi a cara dele.
0: A Michelle Dockery, assim que acabou Downtown Web, já tinha a série americana com, com ela protagonizando. Só que a série, uma temporada só, né? É. Então, assim, é, nos Estados Unidos, a série bombou. Na Inglaterra, o pessoal gosta muito da série. Agora,
2: no Brasil... É tipo, escra é tipo Escravizaura, que no Brasil é só, uma, é só uma novela, mas lá fora... Caraca! É, eu é um só...
4: Sucesso total.
2: Porque, assim, Dalton Web é meio
0: novelão, e você tem o andar de cima, que chamam, que é a família, né, do, do Conde, e o andar de baixo, que são as vidas dos empregados, do mordomo, né, Lower tem só temas também. Tanto que acho que um ano depois, é, só pra constar, Downton Web é baseada ligeiramente numa história real, porque teve um, um conde que fez do seu, do, do seu castelo um hospital de recuperação durante a Primeira Guerra, e usaram isso como ideia pra criar Downton Web. só que isso só acontece na segunda de temporada de Downton Web. Quando Downton Web tava na segunda temporada, surgiram acho que três séries cópia de Downton Web, incluindo uma que literalmente se chamava
6: Upstairs, Downstairs. É, hey, eu acho até que nessa época, oh, isso será que ano mesmo? 2010 Cara, isso, se eu não me engano, até é referenciado Essa mania de série Sobre gente Muito antiga, estilo novelão É referenciado, por exemplo, num episódio De How I Met Your Mod Ah, sim que eu, eu Acho que, se eu não me engano, que dá um spoiler pro Marshall
2: Meu, eu tinha saúde isso até em, em Legends of, of Tomorrow É, os Big Glass de tudo, né então... É, lá é
6: Deixa os Power Rangers da, da DC
5: pra lá Bom, vamos ao próximo filme? Vamos, ótimo Vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Incompatível, direção do Johnny Araújo, no elenco temos Natália Dill, Gabriel Locar, ou Louchar, sei lá quem é esse cara, Giovanna Lancelotti filme aqui é um misto de comédia, romance e falta do que fazer. Produção brasileira de 2020. Vamos ao plot. Você tem o Fábio, que é o, per... oh, oh, o plot é complicado. Você tem o, o, o Fábio e a Thaís O Fábio é o Gabriel Luchar, sei lá. E a Thaís é a Giovanna Lancelotti. Eles estão. Eles estão namorando há seis anos. Então, presta a se casar. Aí, a noiva, ela vê uma youtuber, que é a Patrícia, que o, a personagem chama Patrícia Bach, que é a Natália Dill, publicar um, um vídeo de teste lá. Ó, oh, saiba se você é compatível com o seu, com o seu namorado barra marido. A menina faz o teste e descobre que ela não é compatível. E larga o cara do nada. Aí o cara fica puto. E o que, que ele faz? Ele vai se vingar. E como é que ele se vinga de um youtuber? Fazendo um canal no YouTube. E aí ele faz um canal no YouTube chamado O Incompatível, em que ele fica Mascarado, ou pelo menos o rosto dele não aparece né? Coloca um emoji na cara dele E, e ele fica refutando Os vídeos que a que a menina faz, né? Então assim, ele sabe quem ela é E ela não sabe quem ele é, não sabe qual é a cara dele E aí ela quer descobrir E mais ainda, o produtor dela quer descobrir Porque o cara tá ganhando cada vez mais views né? Então o produtor quer saber Quem é o cara pra faturar em cima Nisso, os dois, vamos dizer Em suas identidades civis Lembrando que a identidade civil dela é a mesma só que ela não sabe que o cara, que o Fábio né, é o, é o incompatível Eles acabam se esbarrando Um dia, vamos dizer, meio que sem querer E acabam conversando e se interessando um, por, um pelo outro Os dois acabam se apaixonando, lembrando Ela não pode saber que ele é O incompatível E aí quando ele pensa em largar tudo pra lá E viver com ela uma história de amor A ex dele reaparece E querendo continuar de onde tinha parado E aí como é que ele, né Vamos lá, desenrolar do filme, como é que ele vai explicar pra ex, que agora ele tá namorando justamente a mulher que fez os dois se separarem azada, a mulher que separou por causa disso <risos> tá quase se no... fosse, se fosse na vida real Marcio, é. era uma coisa pra se falar em 3 segundos, só virar a mulher de causa da bomba, na bunda dela agora é tua vez, miserável, tomar a bica como é um filme chechelento hum. eu nem vou categorizar, porque não merece nem categoria essa bodega, hum. fica um correndo, um, um correndo atrás do outro aí eu fui ver e né, falei, meu, o que se arrisca fazer esse tipo de coisa, né? Aí eu fui ver quem é o roteirista. Cara, eu, eu vi uma crítica em que o crítico ele tenta elogiar o filme, e não consegue. Ele fala: existem filmes brasileiros que são feitos com vistas para o Oscar e existem esse não, é a... dele. não. E ele fala assim: e existem aqueles que não estão nem aí. Esse aqui ele fica no meio termo, mas não consegue também. É então, tipo assim, na verdade isso aqui é outro dos filmes que meu que é nada. Sei aí eu fui lá. ver para fui... história estabelecer Lembrando uma novela da Glória Pérez Sim A vantagem é que se resolve em um hora e meia Então, aí eu fui ver o roteirista Aí o roteirista é, ele, Entre outras coisas, ele fez os últimos filmes do, Roteirizou os filmes do Paulinho Gogó Do Leandro Hassum E do Rodrigo Santana uhum. tá? Então por aí você tem um nível de roteiro Roteiro entre aspas, né? O cara assinou como roteirista Se havia algo entre o título do filme E a assinatura dele É outra coisa <risos> É, ele foi pago como rasteirista, né? Então, é isso aí. Curiosidade. Giovana hum. Lancelotti se
0: chama Giovana Lancelotti Roxo. Por quê? Porque ela é filha de Juliana
2: Lancelotti. Com Belfo Roxo. Com Roxo. <risos> <risos> Ah. Cara, quem tem o um nome de roxo, velho? Sobrenome, velho Mas é muito estranho
4: ah, mas... Explica isso para quem tem sobrenome roxo, hein Literalmente
1: <risos> Bom, daí você é uma família bem distraída, né ah. Vini e mexe tem um roxo por aí
3: Mas assim, então... vocês estão falando de, do, 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 do sobrenome do cara roxo mas tô... É Pércio roxo É
4: uma combinação, <risos> né é. aí, aí lembro do Pércio Arida né? sei lá, Lembro do meu primo chamado Pércio Que eu não sei se morreu ou não hein?
1: Eu, eu, eu acho, acho que alguém
2: não mais sério, né? Chama Pérsio. Ó o rir... a Urbana mais criando a
1: antologia.
0: É o marido da prima chamado Charleston, é o primo chamado... É Carleston, é Carleston. É é no... Não tem H, é Carlos. Vocês estão notando que ele tá é. querendo criar aí uma,
5: uma narrativa. Urbana é bem. <risos> Urbana verso. Bom, vamos no próximo filme. Ótimo, vamos seguir. Versão Brasileira Herbert Richards. Jujutsu Kaisen Zero O filme, é Kaisen, né? O... É Kaisen. Kaisen
2: Jujutsu Kaisen Zero É assim que fala Jujutsu, uh. Jujutsu Kaisen Zero Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen Zero Kaisen Zero, Kaisen Zero. Kaisen Zero. <risos> Bom, <a> dire... <risos> Direção do Park Shin-Hu filme aqui é uma animação com... animação com ação Drama, fantasia, bichos Produção japonesa de 2022 Nosso
4: diretor é coreano
2: É, eu, é,
4: eu reparei nisso também
2: <risos> Aliás, eu, eu assisti né, a, a série né, Jujutsu Kaisen que curta, 24 episódios A animação bem feitinha, bem que a mistura de Sei lá, Yu Yu Hakusho Com Bleach, com mais algumas coisas não, <risos> mas, <risos> Qualquer coisa que misture com Bleach Sai melhor, já tem um bom começo aí tá, Bleach, eu, eu, eu não vou dizer Que
1: desisti na metade, eu desisti no começo Cara, o autor O autor devia
2: ser, ser chamado Soft Bleach, né cara
4: ah, Eu não posso falar nada, porque eu nunca escutei esse disco do Nirvana, viu, Pedro?
2: <risos> mas vamos lá, a, a série do Jiu-Jitsu, Jirintoro, é, vamos chamar aqui de escola que ele chama de escola secundária, mas não é escola secundária, porque dentro da trama é um pessoal que enfrenta, vamos, vamos falar aqui, monstros e isso envolve maldições e essas maldições ah, podem, ser, podem ser magias e ao mesmo tempo podem ser criaturas ou ser invocadas por criaturas vamos dizer assim, o né, como é que o pessoal chama lá? O, o MacGuffin da, da série é a maldição. A palavra é maldição. Que ela pode se manifestar de várias maneiras. E aí, a série acompanha o Yuji Tadori, que é o... Logo no começo, você vê que é um cara forte pra caramba, tal, tá, estudante. E que ele acaba engolindo um dedo que é uma maldição justamente quando ele tá combatendo outra maldição, né? Uh, a história começa assim, mas ele acaba indo pra essa escola, vamos dizer assim. Beleza. A série acompanhando ele. Esse filme, que é o Zero, em entre aspas, se passa, não é bem uma, uma geração antes, a história se passa antes dos acontecimentos da série, então você encontra a maioria dos, dos personagens dessa escola secundária vo, é, você encontra no filme, né principalmente o, o, o melhor aluno que tem, que é o panda, que ele é um panda, e até quando ele é apresentado, o cara fala assim, ah, isso aqui é fulano de tal, que controla não sei o que, essa aqui é fulana, que controla não sei da onde, e ela é de um clã maldito, e esse aqui é o panda, que é um panda, e o cara fala, não não acredito que você vai apresentar o Panda apenas dizendo que ele é um panda. Mas é isso, ele é um panda. E aí, né? O, no filme, você tem um, um outro cara que é o. Uh, deixa eu pegar até o, 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 o nome do Infeliz, que é o. Utah.
1: Não, é, o quanto. O, o... O panda não é nem um pouco espantoso
2: pra quem já jogou Tekken, então... É, ou já assistiu Hamamei, ou jogou o Hamamei, que também tem jogo. Só não pode ter visto o filme porque aí ele realmente se odeia. O Yuta, né, Yuta uh, Okotsu, ele, ele, vamos assim, quando ele era criança, ele tinha uma amiga, né, que ele prometeu se casar com ela e tal, e essa amiga morreu. E aí o fantasma dela ficou preso a ele, como uma maldição, que é essa questão do filme, né, do, do filme da, da mitologia em torno da, da série de, e do filme aqui. E aí, o que é Acontece é que uh, o espírito acompanha ele e também aparece para outras pessoas, mas ele não aparece como uma menina, ele aparece como uma criatura monstruosa. Né? E aí o que acontece? Ele ac acaba que os, né, o, os, o pessoal com comanda lá, o Jujutsu, né, os, o pessoal da escola, é, pegam o, yu o Yuta e levam para a escola para, entre aspas, ele aprender a controlar a maldição que é a Rika, que é a irmã dele. Então a, a base do filme é essa. É o cara aprendendo a controlar o fantasma da melhor amiga dele. Aí, lógico, no meio disso vai ter os outros personagens, vai ter várias lutas. E a, a animação do filme tá bem próxima da animação da série. Próximo assim, né? É o mesmo estilo de animação é animação é bem feita, bem fluidinha. Primeiramente, até que a morte
1: separe se o cacete, né?
2: É. <risos> e segundo, vamos lá. Jujutsu
1: Kaisen chegando nos cinemas brasileiros, é uma expansão de domínio da Crush Roll?
2: Cara, eu não sei. Quem está distribuindo. A Crush Roll é. Do da Sony? É agora é. Agora é, então é isso mesmo, porque quem está distribuindo é a Sony. <risos>
3: mas, mas eu não sei que esse, é, acho que ela não é a produtora, não, essa aí deve ser só.
2: Não, 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 não. É só a distribuição mesmo. Vamos ao próximo filme, que é interessante. É, é, ao mesmo tempo que ele é interessante, não é tanto.
5: Mas é a questão de onde se passa a história. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
2: Próximo filme é Con Klondike, que em alguns lugares está sendo chamado de Klondike, a guerra na Ucrânia. É, e, e não tem nada a ver com o
1: joguinho que aparece no, nos propagandas de Facebook. Espero que não.
2: <risos> a, a diretora é a Marina Ergorbatsch. Na linha que nós temos Oksana é, Sherkhshna, é, Ergniv Efrenov e Sergei é, Shadrin. É, esse filme é um drama, é uma coprodução Turquia e Ucrânia. Filme de 2022. Aí no filme nós temos o seguinte, uh, a história se passa em 2014 e se passa na província de Donetsk, né, que tá sendo bem comentado agora. Uh, uh, e o que aconteceu? Em julho de 2014, isso aí é um fato real, tá? Em, em julho de 2014, caiu um, um avião da Malaysia Airlines. Eu não sei se vocês lembram dessa história. Que... Sim, teve um negócio que ele ter se abatido, ou se é, ele caiu mesmo. É, que, ele... é que, que um ano depois da história foi confirmado que ele foi derrubado por um míssil.
3: Não, um ano não, meio que... No mesmo dia, né? Mas... Não, é,
2: não, mas é que aí fizeram todo o meu estudo. Sim, sim, não. Tal, é, aí... É, aí, um...
3: Toda a perícia constatou lá que ele foi impactado por explosivo, um projeto explosivo, aquela coisa tal, de baixo pra cima, mas tudo.
2: É, então, é, então, é, em 2015, né, falaram assim: ó, oh, com certeza foi o míssil que derrubou e muito provavelmente um míssil russo, né? Tinha isso ainda. Então, a, a história do filme é, agira em torno de um casal, que é o Tolik e a Irka. E aí, o bom, tem essa, a questão de que cai o avião, aí começa a ter aquela uma crise, né é, que pode é, se tornar uma guerra que mais tarde vai se tornar, que depois a, a, o, hoje em dia fala-se de conflito na, na Ucrânia mas já tem conflito, conflito acontecendo na, nessas, nessas regiões né, de donbás e Donetsk já desde justamente 2014 já né? vem acontecendo conflitos ali e, então, gira em torno desse casal porque eles vão ter que sair dali né, porque o tem essa coisa que o avião caiu muito próximo ali, e aí o, o, o Tolik ele é, é, é bem chamado, né? ele tem uns amigos assim, aqueles meio brutos que querem que ele se junte a, vamos dizer assim, um grupo de separatistas pró-Rússia, né e enquanto isso o irmão da Irka, o cunhado do, do Tolik, ele é aquele cara mais nacionalista e acha que tanto a irmã quanto o cunhado estão traindo o país né, então a, aí o então você tem essa, essa, essa questão do casal A questão familiar a, O conflito que tá se avizinhando em volta E o filme se volta para uma coisa mais importante Que é a, a fala Porque a casa deles foi afetada pelo, pela, pela queda do avião E aí o que ela faz? Ela quer juntar a família para reconstruir a casa Tipo assim, meu, esquece Rússia Esquece Ucrânia, esse nacionalismo ucraniano Esquece o que tá acontecendo Vamos focar aqui no aqui e agora Vamos reconstruir nossa casa Então, a... Tem um detalhe que o avião caiu no dia 17 de julho. E a, a diretora, que ela é ucraniana e hoje ela mora em Istambul, ela fala assim que essa é uma data que a, 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 ela sempre vai lembrar, porque foi o dia do aniversário dela. 17 de julho é aniversário também da, da diretora. Né? Então ela resolveu fazer um, um filme, é, vamos dizer assim, mostrando o, o coração das pessoas ucranianas em torno daquele, daquele negócio que aconteceu em 2014. Entendeu? Então assim, não, não é um filme pro guerra ou pró-Rússia, ou pró-Ucrânia. É um filme pró-vida, pro vamos dizer assim, pró-família. Aí, lógico, né como agora a Ucrânia está sendo vista como a vítima, por né, causa da invasão, invasão russa, filme, esse filme está rodando o mundo, está ganhando prêmio pra caramba. né o que dá pra fazer. Próximo filme, que tem
5: menos ainda pra ser dito. <risos> Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Meu amigãozão o filme, direção
2: do Andrés Liban Lieban Aqui é uma animação muito família. Família Escambal. animação infantil pra Dedéo, produção brasileira de 2022. Bom, meu amigãozão, pra quem não sabe, é uma série bem infantil, tá? É, pro, é feita pro Discovery Kids. Então é desenho pra criança em idade pré-primária.
3: Pré é, mas ele tem um traço bem bonitinho, tá? Sim,
2: ele é bem feito. O, o estúdio. Que, que faz desenho é o 2D Lab era né eu do, eu fazia a série né é o 2D Lab e se não me engano é eles também que produziram o esse filme e é um estúdio bem cuidadoso tanto que o pessoal do é, não todo mundo, né? Mas algumas pessoas que trabalhavam nesse, nesse, nessa do, é, 2D Lab é o pessoal que faz, entre outras coisas, o God Mode. É né? que hoje cada um tá no lugar, inclusive um deles, né? Que é o Paulo Antunes, até participa do Rick e Mortes. Que, aliás, se você for ver Rick e Mortes e for ver Meu Amigãozão, Meu Amigãozão tem, uma, tem um desenho pelo menos mais bem feito. Né?
3: Aí é o estilo, é o estilo. É, é eu nunca vi esse desenho, até por causa que é pra criança, né? E eu quase uhum. não vejo televisão, mas estou tô vendo as imagens aqui, ele passa um quê de Mansão Foster?
2: Sim, é com uma diferença, e na Mansão Foster, os amigos am imaginários eles existem, né, uhum. nesse meu amigãozão, eles, uh, os animais são amigos imaginários mesmo, as outras pessoas não veem, uhum. inclusive eu só vi um episódio da série que o, o amigãozão do Yuri, né, que é o mas assim, o protagonista, o é um elef... é é um elefante, eu não sei o que é aquilo, é... então ele é um elefante, o episódio que eu vi é justamente o um elefante, é o menino com o um elefante viajando num balão, né, eu, peraí, né? tem umas coisas muito erradas aí, pra você fazer um desenho infantil, eu tô colocando umas coisas muito erradas nisso, é... então assim, bom, vamos lá, a trama do filme, né, é... é porque o Yuri tem o amigãozão dele, e eles usam esse nome, amigãozão, tá? então ele tem o dele e os amigos, outros amigos dele, tem cada um tem o seu, né? Que todos são animais estranhos. E aí o que acontece? As famílias deles é, resolvem mandar as crianças, né, para uma espécie de um acampamento, né, da criança. Só que antes deles embarcarem no ônibus, os amigãozões, amigãozões, eles, vamos assim, saem correndo e mostram um novo mundo, é né, tipo um portal para um outro mundo, onde as crianças entram e veem. Tem outros amigãozões E tem várias outras coisas Só que o que acontece? Esse lugar que eles entraram né, esse outro, Nesse mundo de Oz para pessoas medicadas Tem ali um vilão Que na verdade o que ele quer fazer É juntar todos os amigos imaginários Nesse mundo dele Inclusive o, o nome do cara é Duvidundum Duvidudum E o pessoal fica fazendo piada com o bumbum O tempo todo Ou, ou seja, o cara que cria uma mansão Foster É, mais ou menos isso né? E aí o, o que vai acontecer era aquela velha história, né, ele separa os, os animais das crianças e aí os animais vão salvar os outros bichos que estão presos lá e ajudar as crianças e por aí vai. Isso é muito estranho esse filme tá chegando agora né, porque tão, entre interessa no meio do nada, né, Eu não sei que, jane, que tipo de janela estavam esperando porque ele tá estreando dia 28 depois que já passou, tivemos duas semanas com com feriário, com fim de semanas prolongados, né, e não estreou vai estrear agora.
3: É, é o o dia que sobrou, pra não bater de frente com sei lá, Animais Fantásticos, ou sei lá o que.
2: É, tá chegando também o, o... Doutor Estranho ah, Doutor Estranho, isso.
3: Então tem que aproveitar as duas, três semanas antes do estreio do Doutor Estranho aí, que vai obliterar os cinemas.
2: E, e quando a, a bilheteria Doutor Estranho estiver diminuindo, vai entrar Thor, né? Amor e Trovão. É. É, fazer o que, né? É, foi o que deu pra fazer. Bom, vamos ao próximo filme.
5: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Paris, 13º Distrito Direção do Jacques Odiar No elenco temos Lucy Zang, Makita Samba, Noemi Merlin Esse filme aqui é um misto de comédia Romance, drama, não, na verdade é um filme De nada, é um filme sobre nada Com nada, produção de 2021 E ele é, Márcio O
3: filme francês Obrigatório da semana, mas eu preciso Perguntar, tem alguma relação com aquele filme do Paco? É...
2: Não via? Não, e é uma maldita sacanagem Para atrair público, porque o título original desse filme é Les Olympiades Que é o nome, oh. que é o nome do bairro na, na, Em Paris tá? É o nome do bairro Só que esse bairro realmente Ele é o 13º distrito Dentro de Paris Que é o que dá o nome do, do filme lá de
3: 2004 B, P13
2: oh, É P13, exatamente Só que o título original desse filme aqui Não é 13º distrito É o nome do bairro só, Les Olympiades E, e então, quando é? eu disse um filme francês com parkour <risos> É, meu, não duvido nada que nego Vá no cinema e acaba assistindo esse filme por engano <risos> Vai se arrepender muito Cara, esse filme aqui é o seguinte uh, É um filme artístico, primeiro Segundo ponto, o, ta, o tal do Jacques odiar Ele uh, é parisiense E ele cresceu nesse 13º distrito, né, nessa uh, Olympiades. E, assim, esse filme Ele fez como se fosse Uma homenagem ao lugar onde ele cresceu. Então o filme não tem uma história. O filme tem um grupo de amigos uh, e mostra vamos dizer assim, o trabalho deles de alguns deles o, uh, alguns outros na faculdade e o mais importante, todos eles adoram fazer sexo. Então você vai ter uh, um casal juntos depois uh, o cara com uma outra menina, a menina com outro cara depois o cara com outro cara, a menina com outra menina. Eles vão se meio... sabe? O, o filme é, ele é isso ele não tem uma história, ele não tem um ponto de de partida, ele não tem um ponto de chegada. Ele é só uma série de esquetes, só que esquetes dramáticos, mostrando é, es, esses jovens de Paris é, vivendo. E é isso. Só isso. Tá? Não tem uma, uma história. O máximo que tem assim, para dizer assim, ó, oh, é, isso aqui é para dar um destaque, é a maior parte do filme é em preto e branco e algumas coisas são coloridas. Tá? A parte colorida normalmente é para mostrar um momento feliz na vida de alguém e as partes tristes é mais melancólico, mas o filme praticamente, quase todo praticamente todo é preto e branco pouquíssimas coisas são coloridas você é, é basicamente um slice of life do, de parisienses, jovens isso, exatamente, é isso só que é, só quando você fala slice of life você tá pegando um, um, meio que seja um trecho da vida, né, ou alguns filmes, você pega Moonlight, por exemplo Moonlight, que ganhou Oscar e tal, é um filme que o pessoal chama de construção de um personagem, você pega três pontos da vida dele, a história não tem exatamente um começo, ela não tem exatamente um fim, mas aquela história define o que é o personagem né? dá um, um arcabouço tridimensional pro personagem, então esse filme aqui especificamente, ele não tem isso tá? não chega a ser um slice of life é só, é como se fosse um conjunto de slides vamos dizer assim, são slides em movimento de, de jovens parisienses pô, oh, é a fatia da vida só que a fatia escorregou e que eu tudo recheio Por aí. é, uma torta de epa pô, oh, vamos ao próximo filme so, que é
1: só, só um de, comentário, o
0: de... décimo terceiro distrito original, é do Luc Besson. Sim. Aí eu fui procurar Sim. o que ele anda fazendo, primeiro eu li a filmografia e vi que não tem nada depois de 2017, hum. que ele fez o Valéria. Uhum. E aí eu vi aqui, <risos> em 2018, o Besson foi acusado de estúpido pela atriz Sam Van Roy e outras atrizes. Sim. E, assim, parece que desde então, ele não fez mais filme nenhum. Talvez para é, que ele... cuidar disso. É claro, ele tá se escondendo da polícia.
2: É, ele mas... se ferrou ah, Errou a é. é, Não, ele entrou no. Acabou caindo no movimento Moatio. É, não foi ele. Boa é, 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 Vinícius, é só pensar em outros. É, outros caras também que acabaram entrando nessa. O próprio Kevin Space, né? Que acabou, né? Entrando nessa, modo de dizer, né? Que acabou caindo nessa nessa questão das acusações e tudo mais. Todo mundo. No mínimo, no mínimo, teve que dar uma pausa na carreira. A carreira dele foi pro espaço. É.
0: Kevin Space, deixa eu ver. É? Ele foi pro espaço. É Nem filme independente.
2: Então, tá é, é porque tá complicado pra esses caras. Porque, entre aspas, a, só a benção ao, a, ao nome deles em qualquer produção já, já zeda. É. A questão de investimento e tudo mais é complicado.
6: É, se torna um. Vamos colocar bem em termos de mercado. Se torna um investimento muito arriscado. Se, uh, por mais talentosos que esses profissionais sejam. E de fato são, no cabeçom, tal. A gente não pode descontar isso. Não importa com filha da puta essas pessoas, ou seja, uh, uh, e aí se torna um investimento muito arriscado pro, 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 pros produtores, pros estúdios. Pro, pra quê? Não tem por
5: é. se arriscar. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Vamos falar de Pureza. Pureza, direção de Renato Barbieri. No elenco
2: nós temos Gira Paz, Flávio Bauragui, Matheus Abreu. esse filme aqui é um drama biográfico, produção brasileira de 2018. Veja bem, a Gira Paz faz Pureza. Imagine que aí é uma mãe, ela vive na Amazônia, né? No, no estado do, do Amazonas, e o filho dela desapareceu. O filho dela, já, né, adolescente para adulto, desapareceu. E ela acredita que ele esteja numa fazenda, é, vamos dizer assim, trabalhando, fazendo trabalho escravo. Né, ele está sendo mantido, entre aspas, cativo numa fazenda. Aí o que ela faz? Ela se candidata a um emprego que, tipo assim, não é uma fazenda, é uma rede de fazendas, né? Vamos dizer assim. É, ela se candidata a um emprego numa fazenda, né? E onde ela vai testemunhar que realmente, né? Os trabalhadores já são escravizados e o filme tem outras coisas também pesadas. Ela acaba sendo estuprada, tem, tem umas coisas bem complicadas no filme, mas tudo isso pra encontrar o filho, né? E, então, assim, ela tem que. Né, ela tá indo pra essa fazenda, mas já pensando em como que ela vai escapar, mas primeiro ela tem que encontrar o filho. É tipo um prison break, sabe? Só que com fazendas brasileiras. O interessante é que esse filme é inspirado numa história real, cara. Bom, a história do filme se passa entre 93 e 94 e a gente sabe disso especificamente porque a moeda que eles usam é o cruzeiro real. É fácil, é, é, Meio assim, você fala assim, ah, é cruzeiro, ah, é ré. Aliás, é muito estranho você ver um capataz de fazenda falar nós lhe pagaremos 500 cruzeiros reais, sabe? O capataz de fazenda ia falar, ou ia falar 500 ré ele falar, 500... Vai, Paga ele 500... cruzeiro aí, meu. Exatamente, ia falar cruzeiro, vamos lá cruzeiro real, mas
1: Beleza é. E o nome do filho dela é Eduardo? Não Porque aí fica um filme educativo Por quê? Ai meu Deus <risos> não, cheguei,
2: não cheguei, né? Não, não, não alcancei não, não fui lá ah, também, tá? não ai, ai, ai meu Deus Ô, ô Dragão, esclareça tá? Educativo Educativo -ca ah, <risos> um Cacete, Dragão Barro. Não sei claro que o que tem longe. no seu copo Mas... Alcançar, velho o oh, Dragão, não sei o que tem no seu copo, mas empurra, por favor, pra longe de você. Eu Cara, não meu... cansei
3: essa iluminação
2: <risos> dessa vez. <risos> Cara, zero. Eu, não, eu não tô conseguindo fazer o meu
1: cérebro funcionar no tranco desde as quatro da manhã. Eu, eu tô nesse modo
2: stand-by o dia inteiro, velho. Caraca. Então, é, voltando um pouquinho, eu falei a questão da moeda, né? Da moeda ser bem, é, vamos dizer, citada por um personagem que dificilmente falaria daquela maneira, porque o filme tem isso. Ele é bem expositivo e, e bem... vamos dizer assim, maniqueísta, como o pessoal fala, sabe? Pra ter que reforçar determinados pontos. Ó, oh, tá vendo a moeda? A moeda é essa, tá vendo? A história se passa entre 93 e 94, porque é bem específico. Meu, agora tem umas coisas que por exemplo, ela é chamada chamada, né? É, ela se oferece pra trabalhar como cozinheira, justamente num ponto em que um, o, o cara tá justamente chamando as pessoas e dizendo pra eles que, né, olha, eu preciso de homem, homens fortes e tal e não sei o que e aí tem um grupo de caras e um cara fala assim, Ei, mas tem alguém que cozinha lá? Vai ser complicado se não tiver uma cozinheira. E aí é quando ela fala, opa, eu sei cozinhar. Ela tá ali na redondeza, tá ali em volta, não ouvindo e ela fala, eu sei cozinhar. E é mais ou menos assim, vamos dizer que teve, sei lá é, partidas, né, de trabalhadores que se tornaram escravos, mas cinco ou seis antes disso. Os caras não comem, sabe? Só agora que, opa, é mesmo, né, uma cozinheira. Não tinha pensado nisso, sabe? Porque é, nisso ela vai se tornar a única mulher ali. Você já olha e fala assim tá, estão tentando facilitar a história do filme. Ok. Aí onde que fica a cozinha dela? Dentro do escritório do Capataz, que é o mesmo lugar onde fica o rádio, né, o rádio PX lá dos caras, e é através desse rádio que eles fazem todas as negociações, enquanto ela cozinha, sabe? E, uh, bom, aí a história é essa, né? ela tentar descobrir onde está o filho, é, é, spoiler, ela vai descobrir onde está o filho, tá? ela vai procurar, ela vai denunciar, Todas as maldades que estão acontecendo Vai ter um arrependimento geral E se você não quiser assistir o filme Assista o trailer Porque a história inteirinha do filme está no trailer Inclusive o final é básico né? o, final, o final tem direito a ela Depondo na, na, no Congresso O pessoal assinando uma lei Contra a escravidão e todo mundo aplaudindo ai, ai, e, Opa, eu, né? Todo tá. mundo aplaudindo e indo pra pizzaria né? Não é, porque ainda tem isso Porque eu, evidentemente No Congresso tem senador Deputado que estão um, recebendo um por fora, né? Pra fazer vista grossa. Mas não faz diferença. Eles, oh, meu Deus, o amor de uma mãe por um filho. Ó, oh, deixarei de lado a minha ganância e assinarei essa lei permitindo que o, a mãe e o filho se reencontrem e eles nunca mais sejam tratados como escravos.
6: É, é nível e é nível assim, tipo, motorista de Cinderela Baiana, assim?
2: Não. A gente
6: tá falando pareceu muito motorista de Cinderela Baiana. Não, é.
2: Não, é, é é, é, vamos dizer assim a interpretação tá boa, é que o roteiro foi escrito assim, entendeu? Você, enxerga o, você vai ver o roteiro desse jeito porque isso acontece no filme, tipo assim pô, que saco, eu não percebi que eu estava é, prejudicando a vida das pessoas quando deixei que os fazendeiros usassem as pessoas como escravos pô, oh, eu nunca tinha visto por esse lado, tenho dó dessa senhora é igual Titanic, que começa com o, o Bill Paxton dizendo, o Titanic era mais que um navio, e na última fala dele no filme ele fala, pra mim o Titanic sempre foi um navio, foi apenas um navio <risos> vamos ao próximo filme?
5: ótimo, vamos seguir versão brasileira Herbert Richards
2: um conto de amor e desejo direção de Leila Balsit com Sami Altabali Aurélia Petit Belamine Abilda Malek. esse filme aqui é um drama romântico produção de 2021 e ele é a esquiz.
0: peraí, ele é o filme francês
2: bônus da semana? Cara, esse filme aqui não tem muito segredo, tá? Uh, o, o, o título original dele é o mesmo, né? Un histoire d'amour et né? Que é. Que o francês está péssimo, mas é mais ou menos isso. É o é mesmo, um conto de amor e desejo. E conta a história de um rapaz, que é o, o Ahmed, né? Que é um franco argelino que cresceu, veja bem, nos subúrbios de Paris. Aí um dia é, ele conhece. Assim, eu, eu não consigo. Eu, 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 co <risos> eu não consigo
3: ficar sério com esse nome. O quê? <risos>
2: Uh, SANS! KILL! Him. kill him. <laughs> <Don't>. <laughs> aí ele conhece a Para, né, que é uma garota da Tunísia né, e é, ela um criança acabou de, che de chegar na cidade, acabou de ser transferida para a escola onde ele estuda, né. E aí ele tem aquela, né, é, aquele amor à primeira vista, né. E à medida que os dois vão convendo, porque eles têm aulas né, de literatura, é, vamos dizer, existe por parte dela um interesse muito grande na na poesia árabe sensual, sabe? E aí, né o rapaz, que é aquele rapaz todo religioso e tal, ele começa a morder o beicinho, sabe? Então, uh, vamos dizer assim, uh, uh, o filme ele, né, ainda jo muito jovem, começa a questionar a questão da, da liberdade, uh, vamos dizer assim, da questão de o homem ter que se impor né enquanto que na, ali na situação que ele tá, é a mulher quem tá, entre aspas, avançando nele, né? Então tem toda aquela questão cultural tal, mas o que importa né, é que eu, os dois vão viver um grande amor, né, com muita libertinagem. O único detalhe é que, né, para ter essa
3: libertinagem, c... não desejo.
2: Desejo. Isso aí. É, o único detalhe a história do filme é essa, tudo, é bacaninha um, né, uma história de amor bacana entre os dois o único, de, o único detalhe é que uh, o rapaz, no, na trama do filme, ele não fala árabe né? Lembra, é, lembrando que a, a situação é a, a poesia sensual árabe, né? o que, é o que vai dar o start entre os dois ele não fala árabe, mas o ator, ele tem um sotaque árabe miserável sabe? tipo assim, ele, ele espirra em árabe, ele, oh, mas desculpa eu não sei falar árabe, inclusive tem uma parte que ele pergunta pro pai, né, será que muito tarde para eu aprender, e o pai fala acho que não, porque quando você era muito pequenininho, eu falava com você em árabe e você entendia perfeitamente hum. Aí, até quando eu vi essa parte no trailer, eu falei ah, quem diria, né quem diria, silence Ele, que...
5: Exatamente. ótimo, vamos seguir versão brasileira Herbert Richards
2: o último filme da noite, que também não tem muito falar. O nome do filme é Within. E em alguns países, esse filme está sendo chamado de Within Volume 1, tá? Bom, eu não vou falar todo mundo aqui, mas nós temos basicamente oito diretores. Tá, vou é falar É uma coletânea? Cara, é, é, uma, é, é, uma, é uma. É uma coletânea, uma antologia. Aí é que tá, são 13 segmentos. E é por isso que estão chamando de, de Volume 1. Porque essa primeira tem oito, tá? Então deve ter mais. Deve sair um, um novo volume. No elenco, tem. Tá? Né, os nomes mais conhecidos. A Juliane Murdão Schidel tem mais um monte de gente a Rebecca Hall, Justina Machado, é, Maya Singer, Morgan Spector E o que que acontece? Esse, essa antologia ela foi filmada durante a pandemia. Então você tem pequenos sketches, né? Assim, sem muito segredo, tem pequeno, são muito pequenos skets mesmo. Tanto que esse volume, esse primeiro volume, ele tem uma hora e treze de duração são, é, com essas oito histórias. Né? E como esses filmes foram filmados é, dentro de casa, você tem nesses filmes os atores já conhecidos contracionando com suas famílias. Entendeu? Então, é o Don Shida com a família dele, a Juliane Moore com a família dela. É nessa linha, entendeu? Então, e todas são histórias bem curtinhas, algumas mais comédia, outras são mais dramas, outras são só conversas, sabe? E é isso, é um filme feito durante a pandemia. Nada além disso. Não, não tem muito o que falar, né? Porque tem história aqui que tem três minutos e nem chega a ser uma história realmente. Basicamente, é isso.
1: Assista sem medo. Nós vimos, e você deve ver também.
0: Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do seu lar e eu vou começar com um filme de 2010 filme dirigido por George Tillman Jr eu assisti esse filme na virada do ano, naquele momento que você não tem muito fazer aí tá passando aquele filme meio bosta e outro dia eu passei pela Record e a Record estava passando este mesmo filme e eu acabei parando pra ver de no elenco nós temos Dwayne Johnson, Meg Grace, Billy Bob Thornton, Carla Gugino e Jennifer Carter. Eu estou falando de rápida vingança. É esse filme, o The Rock, ele é um cara que, junto com o irmão, eles assaltaram o um banco. Só que o problema é que depois uma gangue abordou os dois, querendo saber onde estava o dinheiro, e assassinou o irmão dele. Passam-se alguns anos... Ah, e filmaram. Passam-se alguns anos e Dwayne Johnson também conhecido como The Rock decide se vingar, ele decide ir atrás dessa turma que matou o irmão dele, então ele vai atrás de, de um por um e, e nisso, por exemplo, tinha é engraçado que a, a gangue é tudo cara, como é que eu vou dizer assim fisicamente apto, né mas no meio tem um tem um veinho pedófilo que tem a cena do veinho dando bebida pra menina ficar tonta pra, pra estupear, né, mas ele ele também morre. A Carla Godino e o Billy Bob Thornton são dois policiais que estão investigando né, o que, que o cara tá fazendo. O, o, o engraçado, no meio do filme tem o Oliver Jackson Cohen ele é contratado para impedir o The Rock de fazer a vingança. E ele é um assassino muito profissional e muito bom e tem uma cena esse lance do pedófilo, o cara deu uma bebida pra vizinha, pra vizinha cair, para ele poder abusar dela The Rock está indo em direção apartamento e o cara está no carro falando é, via bluetooth com a terapeuta. E ele fala, não, porque a minha namorada ela me atrapalha na minha linha de trabalho. Aí quando ele vê o The Rock entrando, ele é, quer saber? Você me ajudou. Eu vou pedir a minha namorada em casamento. Ela vai pedir em casamento? Vou. Agora eu preciso ir trabalhar. Tchau. E aí eu fico, por, por que tem esse personagem no filme? Não sei. Não sei, sabe? Você fica meio... Por quê? Mas ok,
2: né? Cara, você tá preocupado com esse? Uma coisa que nunca me desceu, embora as minhas filhas adorem, é, é o pastor. Cara,
0: <risos> pastor é
2: o menor dos meus
0: problemas, porque esse filme é, 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 um, é um caminhão de clichês passando na, no seu bairro que chega a ser engraçado. Mas é um filme de ação honesto, né? Eu, eu falei outro dia de filme honesto da, da Larissa Manoela, esse também é um filme honesto. <risos> ah, esse filme vai ter uma grande revelação que vai mudar o mundo, não, não, não tem, né, não tem, nós sabemos que não tem, ele é basicamente The Rock matando pessoas, e não podemos querer mais do que isso, e nem precisamos, né, então, é, é um filme divertido, The Rock ainda meio que no começo de carreira de ator, né, ele, você percebe que tá um pouco mais cruel que hoje em dia, hoje em dia ele já tá um ator bem melhor, então,
1: é,
2: era, era, na época ele meio que tava tateando, né, vamos dizer assim, entre aspas, o que que eu vou fazer, meu, por pouco ele não virou um Dolph Ludwig da vida, né, fazendo direto para vídeo. Né? Pois é,
0: pois é. Nesse filme ele mal fala, se uhum. for ver. Então, fica aí é, é, a, minha, a minha recomendação, que é o filme Rápida Vingança com The Rock.
2: Eu, eu, cara, eu acho que eu vi esse filme, vi, não assisti, mas eu vi ele anunciado no serviço de streaming, acho que Rápida Vingança, Para ver se aparece aqui. Um, um, tá no Netflix.
0: Aí ó, assista na, na Netflix então.
2: Eu vou dizendo que o pôster é melhor que o filme.
3: Marcelo <risos> pois bem, pois bem, eu, eu cheguei, a, eu eu fui para um filme, aí eu voltei para outro filme, aí eu vou para o filme, eu vou eu vou eu vou voltar para o meu filme original e eu vou mencionar rapidinho qual era o filme que eu pensei trocar, mas não, não. Eu vou falar assim é só dar uma pequena trapaceada aqui Eu vou falar rapidinho Daquele Matrix Resurrections Que <risos> eu não desgostei Na verdade eu até gostei do filme assim Não achei muito desonesto Que o pessoal estava metendo o Mario nele Eu entendo os problemas Eu entendo a questão de coreografia de ação Não tá tão, tão bem feita Mas a história eu achei, até que, achei honesta e, e, e você pega aquele gancho Que o, o, foi o mencionado lá Num dos filmes que foi apresentado Que é naquela base do tipo se você não fizer, a gente faz mesmo assim, né, que foi o que a Alana Wachowski acabou tendo que fazer, não, peraí, se, se vai ser feito, deixa pelo menos que eu faço, eu escrevo, porque ainda, aí a culpa é minha, pelo menos. Não, não quero largar meu filho por aí, não, apesar de que a, a outra não, não, não quis participar também do, do, da produção, só, ficou só nas mãos da Alana mesmo. Mas é um filme até que é, ag agrada um, 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 os fãs e não, não entendo esse rage todo para ele, não, mas é só para comentar rápido Por causa que eu queria conectar Por causa desse mencionar Que foi feito mais cedo aí Mas o filme que eu quero apresentar mesmo É, é, é um filme de 1959 ele é, um, ele é considerado um dos clássicos do cinema coisa assim, né Que é dirigido por William Wyler E protagonizado por Charlton Heston Eu tô falando de Ben-Hur Quem aqui já viu Ben-Hur? Só para ter curiosidade
2: Eu já vi eu... há muito tempo eu, é. já, eu já vi e tem o DVD é, eu, eu, eu acho esse filme pra, muito, pra, pra, muito... Pra, Uma ligeira interrupção Dragão, é por isso que você não tem namorado <risos> Esquias, é.
1: depois recorte esse trecho Porque eu tava querendo fazer uma vinheta disso <risos>
3: Mas é, eu devo dizer que Ele é um filme longo Ele é um filme muito longo Que o, o DVD do Dragão deve ser até dividido em dois discos Por causa da, da duração do filme E da, se não for três Por causa que o filme tem, pra DVD três horas e meia, é muito filme é muito filme, é muito é muito, é muito muito chão, mas é muita duração mas esse filme, ele é, é, ele é um filme que quando eu vi a primeira vez, assim picado na TV e tal, quando eu era mais novo e tal, ah não achei lá grandes coisas, mas depois eu peguei eu sentei, teve uns momentos teve uma época, uns meses assim, né, que eu pegava filmes de locador e sentava pra assistir junto com meu pai, então eu vi Ponte do Rio Coai Os Canhões Navarone, e o bem Will foi um desses, né, porque, ah, pega filme tal, pega filme tal, vamos ver final de semana, tá? Ele dormia durante, vendo os filmes e acabava que eu via, que eu via sozinho. E esse filme é, é muito bom, é um filme que se a pessoa não viu ainda na vida, precisa ver, por causa que ele é sensacional. Tem um filme que copia um pouco o jeitão dele, assim, de 2000, 2001, com o tal de Russell Crowe, né, que, que lembra um pouco o jeitão do filme, né, mas na história não, não, não é tão próximo assim, não. que Alguns até tentam dizer que, que são uma cópia do outro, mas não acho que seja não é o Benhur, né Judá Benhur, que é o nome do nosso protagonista aí do charlatão resto ele é um judeu que vive lá na ele é dono um judeu rico lá no é, meio playboyzinho vamos dizer assim né que que vive lá na Judeia lá por volta do ano 26 e ele tem uma mãe, tem então uma irmã e tal, ele é o chefe da casa, coisa e tal, né? Se apaixona pela filha lá de um escravo que ele tem, que aí é, tem todo um conceito dos do escravos da época, né? Que eles não, não era esse conceito racial, então eles eram hum. meio que uma pessoa ter uma dívida, me, me vendir para poder pagar essa dívida, entendeu? Então
2: é, é, tinha que, muito
3: disso nessa é, época.
2: E, e tinha o conceito também que, entre aspas, a cada sete anos as dívidas eram perdoadas, né? Então, vamos dizer, se o cara é, tava prestando serviço por causa de uma uma dívida e em, no máximo sete anos ele era libertado.
6: Ah, é. Isso não é muito diferente do que a gente tem hoje em dia, né, gente? Vamos voltar. É.
2: Você, porque eu consegui limpar o meu nome do Serasa
3: <risos> Mas enfim, é, ele tem a vidinha dele lá e tal, né? Só que é, ele tem um desentendimento lá com um cara que é um figurão do local, que é um, o Messala, que, é, que eu não sei se ele é um magistrado, um governador, uma coisa assim, né? Não lembro mais dos pormenores. E que o cara até tenta ver se ele denuncia lá umas insurgentes coisa assim pra gente trabalhar as romances e ele desconversa, diz que não, não, não sabe de nada e, e meio que ficam imbicados assim, eles ficam, não se bicam. Aí o que acontece? Né? Tem um, um desfile né, de, 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 do, do novo governador né, da, da, da região, né, que é o, o Valérios, Valérios Gratos, o nome do cara, que quando passa ali com a carruagem dele, né, sei lá, o cavalo do lado do. Do, da casa do Judá é, tem umas telhas soltas, né? Que com pisoteadas dos cavalos e tudo passando, né? Elas tipo, caem no chão, assusta o cavalo, o cara cai, quase morre, né? Mas assim, foi um acidente, não dá pra dizer que o cara jogou as telhas de propósito no chão pra poder provocar isso, né? Mas o tal do lado do, do, do desafeto dele, né? Aproveita essa, essa, essa oportunidade e condena o cara a trabalhar na. na... Na, nas barcas, já
2: tem um nome lá é, é, Galés
3: as Galés, exatamente, né? para poder ser remador remador escravo, né para pagar lá a penitência dele lá, na, na condenação dele, e ele vai lá, ele fica três anos trabalhando, trabalhando nisso, até que eventualmente tem um, um ataque lá, o um navio é, é, que, que ele tá, né, tendo um combate já, é, afundado, só que ele consegue resgatar o máximo de escravos soltar o pessoal que tá amarrado ele é o único que não tá amarrado, por causa que ele ganha confiança uhum. do dono, lá do dono não né? do capitão, assim, né, do barco e, tal. e ele ajuda a, a salva o cara e, e, e salva o quanto o ele consegue né ele fica com a deriva mas são resgatados depois o cara tenta se matar mas ele impede e tal e ele meio que uma dívida assim e o, o e ele bota o o o para poder é, trabalhar em como um gladiador, né? Pra poder é, ganhar a vida. E ele vira um cara muito conhecido, assim. Um, uma fama em cima disso, né? E tem um desenrolado a história aí. Porque são três horas e meia de filme, né? Eu tô, tô tentando resumir <risos> sem dar muito... É, é difícil dar spoiler, porque é tanto filme. Que, é, pô, muita, fale, é uma vida, né? O filme é uma vida. É uma vida mesmo. Por causa do que o filme começa no ano 26 e termina no ano 33. O legal é que no ano... No início ali do, do, do ano, mais ou menos, né? Ele... ele, ele ele é meio que, ele, ele tem uma situação, né, que é, não imagino filme que ele tropeça, cai, que ele tá sendo carregado acorrentado assim lá pra, pra poder trabalhar, né forçado, aí tem um, um cidadão, um samaritano passando que ajuda ele, levanta e tal assim, e, e, e manda ele embora é um cara com umas roupas largas, um cabelo comprido, uma barba, né assim,
2: meio hip né,
3: é meio riponga né? eu conheço esse cara de algum lugar, né na aí, verdade
1: você nem, você nem vê o rosto dele, né,
3: você não vê, você não vê e, e, e mais pra frente tem um a reversal, né? Que tem aquela na, na história da via sacra, tem lá o lance que o Jesus, quando tá caindo a coisa, ele cai duas vezes, se eu não me engano, né? Não sei se é essa história. E nesse, nesse, nesse meio dessa história, eles metem lá o Judá, lá como sendo um cara que ajuda ele a levantar uma dessas vezes, né? No...
1: É que
2: é, é, tem numa das narrativas dos evangelhos, tem uma hora que Jesus não consegue carregar, e aí um cara, né, que na, na Bíblia chamada de... Simão Sirineu, é, ajuda ajuda Jesus a carregar, ele, ele pega a cruz e carrega, é, 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 que, é que assim na versão da bíblia, né, eles só fala assim, eles falam assim que ele foi, ele foi constrangido a carregar a cruz aí, mas na tradição aí é, acho que é da tradição romana, é ele que se oferece para carregar,
3: é, então é muito Bom, filme é muita história e claro que tem um lance lá dele de se vingar, né do, do, do cara que provocou todas essas mazelas para ele, mas que é meio conde, né, é meio conde montes Cristo, porque ele volta, ele volta rico, vamos dizer assim, né? Com poder, força e tal, fama. E, e puto! Né? E muito puto. <risos> e muito puto, até por causa que ele acha que a família dele morreu, por causa elas, que, ela, que ele, a família toda é presa, né? E são separados, a mãe e a irmã vão para um lado e ele vai para as galés, né? quando ele volta e tal, tenta buscar informações, né, ele reencontra essa, a, a, a tal da externa, né, que, que é a filha desse escravo, que era o conhecido que trabalhava para ele e tal, né? e ela, com pena diz que elas, que, que elas morreram, mas na verdade elas não morreram, e o cara fica possesso da vida e vai vão vou, 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 vou acertar as contas aqui nas quadrigas, aqui no, na, nas batalhas de quadrigas, aqui na, no, na, no coliseu, não no coliseu né? na arena ali, né? do local é assim, eu tô falando coisas que podem considerar spoilers mas é como são três horas e meia de filme, cara, tem muita coisa no meio aí para você ver e conhecer e tal, e, e assim, eu não assisti o filme tão recentemente assim a última vez talvez minha memória me traia, mas eu não acho que é aquele filme que te cansa de ficar assistindo tipo, ai não vai acabar três horas e meia, tô, tô com sono não sei. assim, se você for assistir uma, uma hora da manhã meia-noite, é, é claro que você não vai conseguir, a ah, menos você com um cara muito insone né, mas se você pega uma hora legal pra assistir, meio da tardinha assim, entrando <risos> da noite é tranquilo cara, é tranquilo, é só você conseguir achar onde é que ele tá disponível por causa que ele não tá em stream até onde eu sei não Talvez esteja. Tá, eu, eu lembro que ele teve um tempo na Netflix, mas hoje em dia eu não faço a menor ideia se <risos> ele tá disponível em algum lugar. Streamio, é. pode estar tá no Streamio. Ah, não, olha só. Olha só. Pra, quem, pra quem tem assinante, tá no HBO Max
2: Ah, tá mesmo no HBO Max Eu, eu ia falar que é, é, eu não sabia quem tinha distribuído, mas ele tem cara de MGM, né? Que provavelmente é, já tá no tem Prime. Tem
3: muita cara de MGM, mas eu, eu não sei, deixa eu ver. É, aqui, não, aqui, aqui tá como Warner Brothers. Produção Metro Gold Maia. Produção MGM, sim.
2: Não, então, mas é que tem um. Tem um um trailer no no YouTube que tá como grandes lançamentos Warner Brothers.
4: Ah, e. Criado em passe.
2: Não, então, não, que, uh, não, que a, a Warner pode estar tá distribuindo até Ah, ali.
3: ela lançou uma edição de 50 anos em do Reino 2011 coisa assim. Mas mas... Que
4: agora a gente, a gente nem sabe onde foi parar a MGM agora, né? Não, a
2: não, a não, MGM está não, tá no oh, bolso
4: do Bezos.
1: É, oh, mas, ô oh, 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 Márcio, cara, é um filme de mais de 50 anos, cara. Não existe spoiler de um filme de mais de 50 anos.
4: <risos> não, no, mais de
3: 50, é mais de 70 Isso. Cara. É o meu filme de 1950 50 não, calma, não. calma. 70 não, pô. Minha, minha mãe não tem 70 anos, ela nasceu um ano antes do filme. Aproximadamente, apro... é aproximadamente. Aproximadamente, tamo... go... né? 63 anos e só pra 63. constar
0: que ben -ur tem um remake de 2016 que é passou esse... no batidaço
2: esse eu não me interessei não, não.
1: <risos> assim como o Dragon Ball GT,
2: isso é uma ilusão Peraí, ah, e esse 2016 você sabe qual é a cara de Jesus, porque ele é o Rodrigo Santoro, ah é verdade é sério isso, é é, é
3: eu acho engraçado que o filme é classificado como um épico religioso, mas assim é os 10 mandamentos é claramente um épico religioso, mas ben cara é que ele é tão, tão por fora ali da, da, da questão de, então, de Jesus mas, e tal. Né? Só mas, é só pra ver a época local. É, né?
2: Mas, Márcio, é que naquela época entrou um negócio que era assim. Tá, uh, agora eu vou saber exatamente que ano que são esses filmes, mas você tem uns filmes uh, que se passam ali no começo da, da era cristã. Então você tem o Cov Covades, tudo bem, porque ainda tem Pedro, né? Mas tem Covades.
4: Covades é mais do A Vida e Obra de Nero, né? É,
2: não, mas você tem Pedro ali, né? É, aí tem um o Manto Sagrado, tudo bem. Manto Sagrado você tem o Long Lo Longinus, né? Que, você só vai descobrir que ele é o Longinus no final do filme, mas tudo bem. Você tem o Manto Sagrado. É... E tem a tem... vida de Brian. Não, você... isso depende Mas você tem. Então, você tem vários filmes é... daquele, daquele meio ali, anos 60, até o... até o final dos anos 60. Você tem vários filmes ali que é mais ou menos assim, a história em si não gira, por exemplo, em torno de Jesus. Tá? Você tem outras coisas. Pô, Salomé, por exemplo, Salomé é um, um bom caso. Uh, a história não gira em torno de Jesus, sabe? Mas Jesus aparece ali como pano de fundo, em algum momento. É, é. E aí eles falam, não, é bota isso aí né, no, no balaio de, de religioso.
4: Não, geralmente aquele Jesus meio parecido com o Jesus da LBV, né? Aquele que parece é. um Cocker Spaniel. Pelo menos
2: em Salomé só aparece a sombra dele no final do filme. É. <risos> ah, é, é. 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 Mas é
3: isso, gente. <risos> ben U, HBO Max. É tá.
2: pela, pela descrição que tu falou que ele ficou puto, não
6: sei o que, pra mim parece, sei lá, um Liam Nelson da, da antiga, né? É
2: praticamente. Mas, mas o, o, o Grisa é o Shelton Heston. Eu lembro de uma descrição quando ele ainda estava vivo que falava hum. assim: ele é Shelton Heston. Ele saiu no braço com um planeta inteiro de macacos. Ele ofereceu água para Jesus. Ele abriu o mar vermelho. E pode ter certeza, quando ele morrer, ele vai tomar o lugar de Deus. <risos> É, os
3: Dez mandamentos é um filme de 4 horas de duração por
0: aí, Sim,
2: é um filme de 4 horas com, sei lá, Se você for contar a história Tem uma hora de história
0: E minha mãe sem querer comprou duas vezes O DVD de 10 mandamentos
2: Cláudio Dragão Dourado Pera, Só... cara, volta. Ela pensou que era parte 2 Não, ela esqueceu
1: que já tinha comprado Ah, bom, né Porque os 10 mandamentos Parte 2, o adendo os 10 Mandamentos, parte ah, 2, heteronômio Agora são 20. Ah, ah, é. a tábula quebrada. O faraó agora é outro. O, o, faraó o faraó 20
3: agora minutos. Tá o... o filme não tem 4 horas de duração.
1: Os 10 Mandamentos 2. Agora o faraó está seco.
3: E pior que a história para, acaba justamente num ponto que tipo, tem muito mais para contar depois. Mas é que vamos parar por aqui.
1: É, exatamente. Nossa. Vamos lá, é, sou eu, né? O Skias incubiu me. Agora vamos lá, vamos falar de um filme de 2009 que ele é de um, assim como Jujutsu Kaisen, um filme de anime que recentemente estreou na Netflix do nosso piratinha que estica, né? E Nossa, diferente. estrearam vários filmes. Exato, é, ma... qual. mas esse é o primeiro filme que estreia um conceito de semifiller, que foi o primeiro filme que o Oda ele, ele... Ele escreveu o roteiro do filme, que é o Strong Word. Né?
2: Toca Michael Jackson? Aliás, toca Jackson 5 nesse filme?
1: Cara, não
2: toca.
1: Mas é o conceito, tipo assim: eles criam é, personagens que estão no Canon, que são apresentados nesse filme, mas a história do filme em si não é Canon.
3: Mas não é que nem o, os fillers do, do anime que pega aqueles shorts que tem nas, nas, nas aberturas. Os capítulos
4: apontar como.
1: Não, não, na verdade, esses shorts são Canon. Tá bom.
4: Não, mas assim, eu acho que vale a pena explicar pro pessoal de fora aí que de repente não pegou a referência. Acho que você tá falando de Os Pirata que estica é One Piece, né?
1: Exatamente. Play tirou Exato. Mas vamos lá, estamos na internet de 2022. Se eu falar Pirata que estica e você não associar diretamente One Piece, você tá na internet errado, irmão.
2: Ô, Dragão, eu só soube que tinha um cara que estica nesse desenho o ano passado. Ah, mas aí já tem um ano que você tem esse conhecimento, olha só. Não, e tem eu, menos de um ano eu, e, eu tô e eu só fiquei sabendo agora. que
1: eu, ta... eu tô... <risos> ah, tem
3: um é... é cara que estica? Sim, é. o Monkey D. Luffy nosso protagonista.
0: Ah, eu é, não, achei é porque... que era só sobre piratas.
4: Não, eu pensei que tinha a ver com a história aí, que, que é tipo uma <risos> supópera, tá 15, 20 anos aí e continua rolando.
0: Ah, você <risos> achou que tá... quando <risos> falou que é sobre um pirata que se estica era sobre o
4: enredo. Exato, exatamente.
0: Ah, tá. É,
1: faz, faz, faz sentido. Faz sentido. Não, não, não. Mas aí não é o, o, o pirata. Esse aí que tá se esticando é o Oda. Aliás, o, o Dragão.
3: Ah, capítulo qual, o Dragão? Mil e quanto já?
1: Já tá no
2: 1041 Deixa eu.
4: 1046.
2: O é Uma Ô, Dragão, hum. essa semana no Twitter alguém escreveu assim: pronto, é, 100 episódios de One Piece assistidos, só falta 960. <risos> Ha <laughs> <laughs> ha ah, não, no caso é da 914. <risos> ai,
1: ai. Mas vamos lá, ele é um conceito de semifila, então é uma história divertida. E como está na Netflix, ele entrou na onda das dublagens. Então, é a primeira aparição das vozes de, de alguns personagens que ainda não apareceram na, na série que tá na Netflix, dublada. Então tem a, a gente vai ter a voz do Brook, que é o Guilherme Briggs, e a voz do Frank, né? Quem é que faz o Frank? Cara, eu não lembro. Eu, escrevo, eu sempre esqueço o nome, cara.
3: Você cara... consegue lembrar de um, 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 um ator, um personagem característico desse dublador?
1: Não, não, não lembro. É que ele pegou... <risos> a galera tá pegando um ranço dele que ele não tá muito parecido com o Frank, mas eu acho que é questão de costume. Mas... Não, de que é
6: o Duda Ribeiro? Isso. Mas não conheço esse cara aí. Não sei quem é.
1: E o filme é bem bacaninha. Ele é, ele é um... Os filmes de One Piece são geralmente é, uns feelers bem divertidos. Então ele passa a, a uma hora e pouquinho dele, rapidinho. E, vamos lá, ele é aquele esse conceito de semi-canônico por exemplo, depois disso o Chico o Leão Dourado, ele vai ser sentado várias vezes até durante o mangá, então é, são personagens aqui que vão, mesmo a história não sendo tão relevante pro, pro andar do, da série One Piece, esses personagens existiram e estão na mitologia de One Piece é, e esse é o primeiro filme que estreia esse conceito, que é bem bacana né? e ele é o décimo filme da, do
2: One Piece, e eu Primeiro que o Oda escreve, entendeu? Cara, pera, meu o bagulho tem mais de mil episódios, os caras ainda lançam longa-metragem em cima disso. Uhum, sim E longa-metragem é filler. Tem, Caraca, velho.
4: Tem vários longas, tá tá mas tá tá É, eu, três, é o, Raul, o, tem... o Raul Gil que ensinou, Edson. É, é porque não tem muito
6: filler no, no anime. Uhum. É, surpreendentemente, os, 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 os fillers de One Piece eles costumam ser bem curtos dentro do anime.
2: O bagulho tem mais de mil episódios, ele
6: é um filler de não vem com esse. Sim, no caso, os filmes. É porque dá dinheiro, né, cara? Dá dinheiro. Inclusive, existem filmes que são adaptações de
3: arcos antigos. Sim, tem o, o primeiro, acho que é de Alabasta, se não me engano.
4: É, tem o de Alabasta é, e tem o do Chopper. Que é, o, é, mas a adapta, adaptação de arcos antigos tem a ver com essa tradição aí da, das animações japonesas, às vezes, que uma série tem o um filme lançado, que é um resumão, né, do, do que aconteceu Sim, na não, série de TV, E né? até
6: um remake. Porque, tipo, o anime tem mais de 20 anos, então atualizado também na animação dessas histórias, né? Como é, a... ou, então,
4: ou então, por exemplo, quando você vê o um movie do Uganda, que quando você não tem paciência de ver a, a série original de 79, que a animação é antiga e tal, é outro ritmo, então daí você prefere ver o um movie. Uhum. Que prefiro... tem só duas horas, aí você economiza o seu tempo. Aí. É,
1: mas o filme é divertido E a dublagem tá chuchu beleza E ver, ver o, o O Briggs de Brook Ficou muito legal, cara Eu espero pra ele aparecer Realmente na, nos arcos da série mesmo que tá...
3: Mas, tá, mas tá bem Lá pra frente isso ainda pra aparecer
1: Cara, nem tanto o, Os arcos é, estão previstos é de... pra entrar Até julho
3: Mas é depois então. de Caipia é isso, não?
1: É, então, mas o... <risos> Há um tempo sem entrar
6: episódio dublado Quando entrar agora, o cara vão botar Coisa de uns 300, 400 episódios de uma vez só.
1: É,
3: ah, sim. É, porque a gente tem agora 160, é
6: se
1: não me ligando. É, 130, eu acho. Exato, vai entrar, agora que vai entrar a Skypiea e depois vai entrar os Arcos de Tillebec. Eles vão até o Impel Down. não, é. Sim, até Eneslob, o, perdão.
6: Sim, até o. Até Eneslob. Sim. Vai, e, ah, bastante coisa. Aí sim. vai até o. O Capítulo 400 por aí.
1: Isso, e, olha, e pra é. E
6: eu
3: esses 130 episódios, né? Que tem agora a né, gente fica, só falei 160. Sim. Ah,
6: eu já vi eles dublados, estão muito eu bons. Eu assisti, assim.
3: eu assisti assim, uhum. o tempo passou e nem percebi, cara, porque é muito, muito bom o negócio. É muito bom. É, é o muito bom. Dublado, então, fica muito mais interessante.
1: É One Piece. Sim, é, One Piece. É e ele
6: trabalha muito bom, cara. O trabalho hum. do, da dublagem é muito legal, assim. Tá? Dá, um, dá um negócio legal. De...
1: Mesmo alguns diretores de dublagem ah, falando que não tem política em One Piece, né? É só pra se divertir. O cara não tá interpretando o texto aí. Mas vamos lá, pelo menos o tradutor tá bom, né? Mas esses filmes estão bem legais e, tipo assim, já dão os spoilers vozes dos dubladores que vão sair. E não só vários personagens icônicos, não só esse saiu, mas esse é o primeiro que você... Se gostar de assistir esse filme, os outros filmes vão, você vai assistir de, de prima, você não, cê não vai, vai nem perder tempo pensando ah, será que eu assisto? Não, você já assiste, já põe em sequência. Marcelo coisa uh, Eu vou
6: falar de um filme, eu vou fazer como que eu costumo fazer aí, meu caro esquias, e eu vou dar dicas primeiro. É o um segundo filme de 2014, certo? É um filme de ação franco-britânico estadunidense, certo? De 2014, dirigido pelo Yalmi Coleserra, né? Um diretor é, espanhol, né? E tem aí no elenco o um cara que eu citei agora há pouco, o Liam Neeson, o Liam Nelson, como quiserem chamá-lo, a Julianne Moore, a Michelle Dockery, que a gente falou de Downtown Abbey mais cedo aqui, né, é, entre outros, o, o, outros atores aí, até a Lupita Nyong'o também, tá, é não Stop, no Brasil, Sem Escalas, né? é, é um, é um filme de ação com o Liam dentro de um avião, é, com, com, qual é o, o plot, né, é um, o Bill Marks, o personagem do Liam Neeson, ele, ele tá como um agente, é um, como se fosse um agente de segurança uh, Aérea, certo? Que é. é um é um ser comum. Ele tem é, um, um, comum. um U.S. Marshall a bordo dos aviões. Não, mas ele... Ele, não é, ele não é um U.S. Marshall. Ele é um funcionário da companhia aérea. Ele é ah. tipo passageiro 57. É, ele não é um dia. policial que tem. Não, mas o
3: lance do passageiro 57 que ele era um cara de, de treinamento
2: de emergências. É. De, 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 de risco, é. né? Coisa é. assim, né? De, e, que de, tecnicamente, e que tecnicamente não estava trabalhando ainda pra companhia, né? É. Ele tava vendo. Tava, é, analisando uma proposta de trabalho
6: é, não, e, e esses caras é, as empresas as empresas dos Estados Unidos já tinham esse tipo de funcionário mas e, se tornou obrigatório, inclusive aumentou a quantidade de, obrigató de obrigatórios nos voos desde o 11 de setembro né, e, e inclusive mais o final do, do filme, apesar de não ter gostado muito, tem a ver um pouco com uh, uma crítica aos efeitos pós 11 de setembro. Enfim, o que acontece uh, uh, nesse filme? E o Bill Marks, né, personagem bem nisso, é um ex-policial, cara que foi chutado da, da corporação depois que, a, se não me engano, que a esposa dele morreu e ele tem problema com bebida, etc. E ele tá, ele e um colega, num voo transatlântico de Nova York aqui pra Londres, né? Ele não tava afim de fazer esse, esse voo, mas mandaram ele ir e, e ele vai e senta ao lado da Julian Moore, a Jennifer Summers tá? que é uh, agora, se eu não me engano ela é uma escritora, ou algo assim ela, ela é alguém é, é uma acadêmica, tá? e ele ele vai conversando com o pessoal e tal até que, dá uma meia hora, uma hora depois que o, o avião sai ele começa a receber uma série de mensagens de texto criptografadas, que exigem que ele mande uh, fale com a companhia aérea para transferir 150 milhões de dólares pra uma conta na Europa. Se, se ele não fizer isso a cada 20 minutos um passageiro vai ser assassinado. Ele não leva a sério e a coisa, e a coisa começa a acontecer. Né? Inclusive o primeiro cara que morre é o parceiro dele que tá ali dentro do avião. Né? E com esse parceiro dele ele encontra o que? Uma, uma mala cheia de cocaína. Por coincidência. É, então a coisa começa a ficar muito confusa. Né? Muita é uma coisa uh, Ao mesmo tempo que é Um, um filme, né de, uh, Quase de sequestro de avião Porque o cara vai dando Vai uh, mostrando pro Bill Que ele tá ali no avião Ele não tá fazendo isso a distância, né E ele começa a desconfiar de todo mundo Ele já é um cara meio, meio, meio fora das ideias Paranoico, né Paranoico, violento, né Ele não é um cara legal Ele tá tentando fazer o certo Mas ele, ele não tá em condições de fazer né? Ele é um cara em recuperação cara é um tá muito na cabeça E as coisas vão evoluindo né uh, Até um ponto em que Enfim, no final Vocês é, é, podem imaginar que no, no final No filme desses, tudo vai dar certo de alguma forma É claro, né? Eu, Delícia, tô... né? Assim, é legal, eu gostei do filme Mas eu esperava um pouco mais do final Eu acho que ele, ele vai construindo coisas E que, ok, o final faz sentido Tem inclusive uma Uma, uma crítica Em relação a uh, porque tudo, toda aquela situação que tá acontecendo ali Ela... Bem, o cara tem que estar tá ali porque, porque Desde o ano de setembro tem que ter pelo menos dois em cada avião né? O outro colega dele já ia ir Eles não tinham mais ninguém para fazer não tu Vai ter que ir Mas, mas eu não queria resolver um uma esquema aqui, não sei o quê. Não, tu vai né? uh, Se não me engano ele tinha que visitar a filha dele tal, E ele tá tentando tornar a, a, a relação entre eles um pouco melhor uh, Mas ele é tá obrigado a, a, a ir nesse voo E aí, enquanto isso vai acontecer essas mortes estão acontecendo, o cara começa a botar culpa no próprio Bill. A conta que está aberta no Reino Unido, que eles querem que transfira 150 milhões de dólares, a companhia descobre que tá no nome do Bill. Então a coisa fica, tipo, o negócio ao mesmo tempo também é pessoal. É com ele o negócio. Uh, no final tudo faz sentido, não precisa ligar muito a é suspensão de descrença, mas eu acho que fica, tem algumas, algum, alguns detalhes que me parecem um pouquinho forçados. A
3: suspensão e... de descrença necessária você aceitar um cara matando pessoas nos aviões Sem ninguém ver como isso está acontecendo <risos> E o fato de, é, de, de, de O cara puxar uma arma para tentar dar um tiro Dentro de um avião em voo É,
6: sim, é, é que essas pessoas não estão, Elas não estão morrendo a tiro, né A pre não a princípio, né claro, E aí isso vai, justamente, o, o primeiro o segundo atos são, são bem legais, tem uma atmosfera Meio Agatha Christie, no final das contas porque Qualquer um pode ser e, e o próprio Bill Ele não sabe se ele tá Se ele deve confiar em alguém Ele depois, ele aposta a sua confiança em algumas pessoas ali dentro, é, incluindo um avião com
3: mais de 300 passageiros.
6: É, um avião com mais de 300 passageiros, acho que é um, um sete, não é um 747, lotado lotado não, mas quase cheio tá? uh, uh, tem, tem bastante gente ali, então uh, olha, sim assim, então resumindo filme legal, eu recomendo até só tipo, uh, uh, não esperem demais do final, eu acho que é mais pela, uh, pela viagem do que pela conclusão em
2: em si. O Kadir não intencionou.
6: É. <risos> é mais pela viagem. Assim. Tanto que, uh, é, esse filme foi uh, uh, até que pelo que eu tava vendo ele teve críticas, assim, mistas. Né?
2: É. é eu, eu lembro quando assisti ele, eu gostei do filme. É,
6: ele rendeu bem que tipo, ele custou 50 e rendeu 222 milhões de dólares, né? Fez mais de quatro vezes o orçamento. E uh, é o primeiro Ah, é o primeiro filme da Silver Pictures depois do término do contrato com a Warner Bros. né A produtora do Joe Silver. É isso
4: aí. Bruno Banavícios. É, rapaz, ainda bem que deu que o que o pessoal falou tudo antes de mim aí, que me deu tempo de lembrar de, algo, de um filme que eu vi recentemente. Eu tenho visto muito mais série, assim, as coisas que ninguém assiste, tipo o Herman Enciclopédia, um programa de humor português dos anos 90. Mas, enfim, eu consegui lembrar de um filme que eu, que eu assisti, que tem, inclusive, de graça no YouTube, aí, facilitando a vida do pessoal, da, do auditório. Enfim, porque isso também tem muito a ver com aquelas dúvidas, assim, que a gente sempre se considera alguém meio, uh, meio fora da casinha, meio fora do, do, do comum, do, do aceito sem restrições e tal que tem, muito, tem muito a ver também com o que eu, a, a mancebada anterior falava aí ela dizer que eu parecia ter síndrome de Asperger, não sei se ela continuou com essa opinião, mas enfim aí, eu, eu recomendo um filme de francês aí de 2012, dirigido pela Sophie Review, e o que é um docudrama, ele, o, ele é um documentário que tem algumas partes dramatizadas e tal, o nome dele é, em português, o cérebro de Hugo. Dá pra encontrar no YouTube, como eu, como eu falei, assim, legendado em português. Ele é, fala de autismo, no caso, do, do espectro autista, que existem vários tipos de autismo e tudo mais. E pra ilustrar isso, além dos, de, dos depoimentos dos próprios autistas e também de contar um pouco a história de como o autismo foi, vem sendo diagnosticado ao longo dos anos e tal, os, os erros e acertos uh, nesse processo na criação de tratamentos e tal, de é o de do, dos psiquiatras e psicólogos tentando decifrar o que acontece na cabeça de um autista que existem também as partes dramáticas em que e, é o um personagem chamado Hugo que ele é uma amálgama de vários tipos de situações que os autistas e os pais ou mães deles pessoas próximas passam e tal que o, concentraram tudo num único personagem e tal que daí aparece a saga do Hugo e tal que o todo desajustado ele acaba a, a luta para achar um emprego e tal para ele conseguir é, Desempenhar as funções de um trabalho, no caso, no caso do personagem é, que é de pianista e tal, ao que daí tem que superar o, o, as próprias neuras, os próprio, pro, as próprias travas pessoais. E o, do, o documentário acaba falando disso e tal, é o, com uma ênfase também no, na maneira como os médicos franceses encaram o problema, que não é tão avançado até em relação a Estados Unidos, outros lugares do mundo, até que, sei lá, de repente até no Brasil, pessoal, tem uma compreensão maior do que na França, é que é com a conclusão que eu acabei chegando de, de como o documentário mostra como os franceses tratam esse problema. Então, é fácil de achar, não preciso de plataforma, não, não requer prática nem tampouco habilidade, então daí dá pra vocês assistirem o Cérebro de Hugo e tirar suas próprias conclusões. É isso aí. Edson Oliveira
2: Eu vou trazer um filme de 2022 que é outro filme também que por enquanto não tá nos streams, ainda não vi lançamento, tá no Pulo Play o nome do filme é Alice, da diretora Christian Verlinden. aliás o primeiro trabalho dela. No elenco tem a Kiki Palmer, que fez as golpistas e participou daquela série Pânico da TV. Temos o Common, né, aquele rapper, e o Johnny Lee Miller. Agora, veja bem a trama do filme. A Alice, ela é uma escrava numa fazenda é, sulista, nos Estados Unidos, é, vive ali numa plantação. Pelo que dá a entender, se vê que tem uma dúzia, um pouco mais de uma dúzia de, de escravos ali, e a pô a vida de escravo né então ela é violentada pelo patro, pelo pelo patrão dela ela tem um é, um noivo né depois marido ali da comunidade dos escravos né e a coisa ficou fica violenta pro cara quando o patrão percebe né que o, os dois têm um romance ele quer separar os dois aliás é, é um, uma cena até muito meu, é chato, né? Porque o que que ele... Que ele fala? Ah, vou separar os dois. E aí ele fala pro... pro cara, né? Que é o, o noivo. Que ele vai... falou assim, ó, tem a fazenda aqui do lado e eles estão precisando de mais domésticos. Que é como ele chama os escravos, né? Precisando de mais domésticos. Então, eu vou te mandar pra lá pra você procriar com uma das domésticas. Aí ele fala assim, é, ele fala, é claro, o primeiro filho vai ser do dono da fazenda. Os outros podem ser seus. Meu, é, é nesse nível. E ah, aí, no meio disso né, a, a, o, o noivo tenta, tenta escapar Ele é baleado, espancado É largado no pátio né, Não sabe se ele tá morto ou não aí, né, Ela tá puta da vida, evidentemente E aí o, o patrão quer dormir com ela ela, né, ela deixa cair um copo Pega um dos cacos, enfia no olho dele E foge né? Inclusive o filme começa com essa cena dela Fugindo sem olhar pra trás né? Meu, E aí ela foge né, pelo meio do mato e Se embrenha na floresta e corre, 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 e ela é quase atropelada quando ela chega numa rodovia e você descobre que ela está em 1973. E não, não é uma viagem no tempo. Ela é pelo menos a terceira geração de uma fazenda onde as pessoas não sabem que a escravidão foi abolida. Isso explica
3: os visuais que eu achei aqui, né? Que eu tava com o cabelão black Power E você tava falando perenha.
2: É, então, é isso que me atraiu, Vi O pôster? Ela tá assim: não, ela é, é uma fazenda, tá, não sei o que. Ela falou: o que ela tá fazendo com 38 na mão? ou algo parecido, né? E um cabelo Black Power, né? Ela tá como a... a ela tá a pangria, né? É,
3: tá muito a pangria.
2: É, o Qu que tem a ver? Aí foi tipo, putz grila. Né? Mas é, isso faz parte da, da sinopse, né? Da, do filme. Que ela descobriu que tá em 73, né? E aí ela, ela é quase atropelada. Ah, a vila. E, é, e depois é salva pelo, pelo Common, né? Que ele pensa que ela tá com amnésia. Porque ela fala o nome, mas ela não tem sobrenome. Ela fala, não, não tem o sobrenome. E o jeito que ela fala é é como se ela tivesse no século XIX, né? E detalhe que ela ela sabe ler, mas ela não sabe escrever, né? E vamos dizer assim, ela fica um, algum tempo ali com, acaba ficando com um como que a princípio vão transferir, que leva ela para o hospital e tal, né? E a princípio vão transferir ela para um manicômio e aí ele vê, né? Como fazer isso e fala não, não, não pera aí e ele leva ela para casa, né? Para cuidar dela e fala oh, vou trabalhar, você fica aqui e ele é, né, você né, acaba entendendo que ele faz parte dos panteras negras ou algo parecido, né, um movimento parecido. Então ele tem muita literatura, justamente de, de levante e coisas de direitos, né, do, do, de, do, do dos negros, né, de batalha de direitos, tal. E aí ela começa a ler todo esse material, né. E aí ela entende que, que é, a gente falou da da Amazônia, né, é, aquela questão das palavras proibidas. Então uh, tem palavras que ela não conhecia e escravo é uma dessas palavras. Ela não conhecia a palavra escravo.
3: Ela só conhecia aquilo que
2: como a vida, né? É. E, então, aí ela, ela tenta entender né, exatamente no, no, no que ela está metida, né, no que aconteceu. E aí, lógico, né? o filme vai culminar com vingança. É para isso que os filmes são feitos, para vingança. Mas é, é um filme... É... Assim, não é um filme pretencioso, é um filme bem feito dentro do que se pretende. Eu só achei que o caminhão que o como dirige está uh, tá muito bonitinho, sabe? Ser um... Não é questão de que o caminhão está uh, anacrônico. Eu só achei que está muito limpo. Tá? Para o cara que fica andando para lá para cá com caminhão em 1973, o caminhão está tá muito limpo. Uh, e o detalhe é que a, a diretora, que também é roteirista, ela teve a ideia para esse filme depois que ela viu uma reportagem. A reportagem que ela viu é de 2009. Uh, mas a reportagem era sobre uma mulher que Até é, deu uma entrevista Que ela foi resgatada Em 1963 De uma fazenda Onde não sabiam que a escravidão Tinha sido abolida né? E aí ela adaptou isso colocando em 73 Justamente para ser pós uh, Após a morte do Martin Luther King né? Porque tem, dentro do filme Tem uh, uma importância Também a questão dele já ter morrido
3: E eu procurei realmente não estar tá no streaming É um lançamento recente eu fui
2: um É que é, tem um site que eu procuro de vez em, Eu entro lá, assim, pra ver algumas Detalhe, é um site onde eu procuro Filmes dos anos 70 Só que, o, lógico, né, a primeira página Que é o Wi-Fi A primeira página, normalmente uh, Estão os, os, os Lançamentos em termos né Os filmes que, acabaram, que eles acabaram de colocar eu fui, um no,
3: eu fui no Prime Video Busquei lá por Alice Aí veio Alice Peter, onde nascem sonhos Aí veio Alice Cooper Alice in Chains Sim. Eu, eu acho que não tem